0: Miljarden euro's extra voor defensie. Lukt het Nederland ook dit jaar net niet om de NAVO-norm van 2% van het BBP te halen? 21,4 miljard staat er op de defensiebegroting. En die wordt vanmiddag in de Tweede Kamer behandeld. We gaan erover praten met uh, Annemarieke Pot. En die is Tweede Kamerlid voor D66. Mevrouw Pot, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we halen net die 2% niet, hè? 1,95%. Uh, ja, en dan zou je zeggen, nou ja, dan zijn we er toch bijna prima.
1: Ja, nou ja, dat klopt. We moeten natuurlijk echt heel snel naar die 2% toe. Dat hebben we beloofd. En het is ook hard nodig. De wereld -hmm. is... uh... Is een stuk veranderd de afgelopen jaren. Ja. En uh, nou ja, goed, er gaat heel erg veel geld ook uh, naar Oekraïne, naar militaire steun, naar Oekraïne. En die mm-hmm. telt niet mee in die 2%. Dus dat scheelt natuurlijk ook nog wel echt heel erg in ah, die, okay. uh, die uitgaven.
0: Ja, en als je dat erbij optelt, komen we ruim over die 2%, over die 2%. Bij komen we bij de ruim heen? over
1: die 2%. Maar die telt, ja. die telt niet mee. Dus nee, we procent. zullen echt ook nog, uh, nog een pootje bij moeten zetten ja. om snel naar die 2% te komen. Ja, nou,
0: is het zo dat, dat in het verleden heb ik ook wel eens met uw partij gesproken? Dat was het echt wel, ja, de 2%, ach jongens, dit is helemaal niet zo belangrijk. Dit is echt gewoon ingegeven door die, die veranderende situatie in de wereld door de oorlog in Oekraïne.
1: Ja, nou, dat is ook niet zo gek. Kijk, er is, nee. er is echt wel wat aan de hand natuurlijk. Dus, dus, en ik, bedoel, ik kan me voorstellen natuurlijk dat het bij niet iedereen meer... ...iedere dag op het netvlies uh, staat. Maar de veiligheid van Oekraïne is natuurlijk uiteindelijk heel bepalend... ...voor de veiligheid voor ons in in Europa. Poetin gaat niet stoppen bij de grens met Oekraïne. En het is dus uiteindelijk ook heel belangrijk voor onze eigen veiligheid. Dus uh, ja, en dat dat, dat zal ook echt een groot onderdeel van het debat zijn vanavond... uh, ...over de begroting.
0: Ja, als we naar uw partij kijken... ...dan denk ik dat u ook zegt van we moeten kijken of ook... Defensief in Europa iets kunnen, kunnen optrekken. Wat we al doen hè, We hebben met Duitsers hebben we een goede hmm. optrek. We hebben tankpataljons delen we. We delen met Belgen allerlei zaken. Allemaal leuke wel. Maar het kan nog groter. Een Europees leger. Daar is binnen deze zesde kringen ook nog wel eens over, over gesproken. Dat is toch veel makkelijker Zeker. als je als Europa gezamenlijk die 2% NAVO-norm haalt.
1: Zeker. Nou ja, goed. En dat is natuurlijk inderdaad ook de reden dat wij altijd pleiten voor samenwerking in Europa. Ja. Hè? En ik denk dat we daar nog veel meer kunnen doen. Uh, om dat op een goede manier te doen. Dus -hmm. uh, een van de voorbeelden die we de afgelopen tijd hebben gezien... is dat de minister afspraken heeft gemaakt met uh, onder meer Polen en Duitsland om uh, ja, afspraken te maken om troepen en materieel makkelijker te verplaatsen richting Oost-Europa. Nou, dat mm-hmm. is natuurlijk heel relevant nu. En ja, wij zouden als D66 heel graag zien dat we die, we noemen dat eigenlijk een soort militaire Schengenzone, hè, dat mm-hmm. we die gaan uitbreiden. Ja. Want het is natuurlijk heel relevant om te zorgen dat we mensen heel snel kunnen verplaatsen. Ja, het
0: is dus cruciaal dat sowieso meer dan die 21,4 miljard naar de begroting van Defensie gaat.
1: Ja, zeker. En vooral ook dat we echt langdurige steun aan Oekraïne geven. Want dat is, ik denk dat, dat we, we praten daar veel over. Maar het is toch natuurlijk, uh, ja, de winst van de PVV is echt ook in Moskou met een hoop uh, gejuich herhaald. Dat mm-hmm. is een soort cadeautje voor Poetin. En, uh, ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus wij willen vanavond ook echt uh, zorgen dat we, uh, dat we echt ook binnen die, uh, binnen die hele kamer steun krijgen voor die langdurige militaire steun aan, ja. uh, aan Oekraïne. Echt voor onze eigen
0: veiligheid. Ook. Ja, nou is een van de dingen, de redenen waarom we die begroting niet halen, die 2%, ligt in het feit dat we een personeelstekort hebben. Zeker. En dat, ja. ja. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje van de gekke. Dat moet toch oplosbaar zijn als je goede salarissen betaalt. Nou, dat gaat tegenwoordig vrij aardig. Hoe is dat probleem verder op te lossen? En gaat u daar nog iets over zeggen of, of geld voor allokeren om te zorgen dat je dat, dat personeelstekort opheft?
1: Ja, nou gelukkig zijn er net inderdaad nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden gemaakt binnen -hmm. de krijgsmacht. Dus dat is, uh, ja, mensen zijn er heel erg op vooruit gegaan en dat is ook echt heel erg nodig. En we zien natuurlijk een groot personeelstekort, ja breed natuurlijk, door heel Nederland in allerlei sectoren. En dat geldt bij Defensie niet anders. Wat wel heel, uh, ja, vrij uniek is voor Defensie, is dat uh, uh, slechts 18% van de mensen die bij uh, Defensie werken zijn vrouwen. zijn. En uh, ja, op het moment dat je natuurlijk de vijver wat groter maakt. Dus je zorgt dat natuurlijk wat meer vrouwen geïnteresseerd zijn in Defensie. Ja, dan, dan trek je ook meer mensen aan. Ja. Dus het zou mij heel goed, uh, goed lijken om de, ook daar uh, op in te zetten. Uh, en ook over te praten. Bijvoorbeeld met vrouwen die nu dienen in de krijgsmacht. En wat we voor hen kunnen doen om te zorgen dat uh, Defensie dus ook voor hen een aantrekkelijke uh, ja. Uh, ja, werkgever is en blijft.
0: Ja, ja, precies. En dus meer vrouwelijke collega's krijgen.
1: Ja. ja, dat lijkt me een heel goed idee.
0: Dank d 66 d kamerlid Anne Marijke Pot.